0: ‫החיים הם אף פעם לא בקו ישר. ‫תמיד יש לך עליות ומורדות, ‫עליות ומורדות, ‫גם כשזה גרף עולה, ‫הגרף העולה הוא בעליות ויורידות, ‫כמעט של כל דבר בחיים. ‫ולכן, וקשה מאוד לראות איזה, כשאת באותו רגע יורדת, ‫את רגע, אני יורדת, ‫מה, מה אולי, אולי זה תחילת הסוף, ‫אבל זה לא. ‫זה תלוי איזה סיפור מספרת לעצמך. ‫והיא מספרת לעצמך ‫שזו תחיל, זו רק ירידה לצורך עלייה, ‫אז זה ירידה לצורך עלייה. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים
1: וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים, כאן יעל גלאזר, מנכ"לית מרקורי. אני שמחה במיוחד לארח היום את רות דיין וולפנר, עורכת דין מומחית בדיני משפחה וירושה. סופרת, בלוגרית, מטפסת הרים, רצה מרתונים, והיריעה קצרה מכדי להרחיב על כל הדברים המדהימים שאת עושה. אז כיף שאת איתנו. היי, מה שלומך? שלומי מעולה. נפגשנו לפני כמה חודשים, אצלך במשרדים. ונכנסתי ככה וראיתי משרדים יפהפיים וכמות גדולה של חללים ועוד הרבה אנשים שעובדים איתך, אבל ככה תוך כדי שקראתי את אחד הפוסטים שלך, אחרי ההשקה של הספר השני וחצי מיליון האזנות שחגגת לפודקאסט שלך, אני יודעת שההתחלה לא הייתה כזאת מנצנצת, כזאת מצליחה, אז אני רוצה רגע לחזור ממש 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 להתחלה, איך uh, מגיעה הידיעה הזו שאת הולכת להיות עורכת דין?
0: Um, אני חושבת שבגיל 16 כבר um, ידעתי שאני רוצה להיות עורכת דין, הייתי כזאת ילדה לוחמת צדק, היה לי מאוד ברור שאני אהיה עורכת דין, החלום הזה קיבל איזשהו uh, טוויסט כש... בצבא, בזמנו לא היו מכללות, דבר כזה לפני שלושים שנה, והיה מאוד מאוד קשה להתקבל לאוניברסיטה, וכל אלה שלא התקבלו אז נסו ללמוד באנגליה. וחברה שלי בצבא באה ואמרה לי, אני נוסעת ללמוד משפטים באנגליה, ואני מאוד שמחתי, אמרתי, או, אני אסע איתך, ובאתי לאבא שלי, אמרתי לו, אני רוצה ללמוד משפטים באנגליה, והוא לי, מה פתאום, אין לנו כסף לזה. ‫ואז הבנתי שלא לא יהיה משפטים, ‫והלכתי ללמוד קרימינולוגיה. ‫הייתי בת 20, ‫לא, לא נסעתי לטיול אחרי צבא, הקדמתי שחרור בחודש ‫בשביל שאני אוכל להיכנס ל, ‫לשנת הלימודים האקדמית, ‫ולמדתי שלוש שנים קרימינולוגיה ‫בבר אילן, ‫שזה היה כאילו קצת דומה למשפטים, ‫אבל... בשנה השלישית אמרתי, רגע, מה, אני רק בת 22, החברה הכי טובה שלי מהתואר הלכה לעבוד במשטרה, ואמרתי, לא, 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 לא אני רוצה להיות עורכת דין, אני לא הולכת לוותר על החלום הזה. ואז עשיתי עוד פעם פסיכומטרי, פסיכומטרי הראשון למדתי אליו תוך כדי שמירת ש"ג בצבא, אז לא היה מזהיר, עשיתי עוד פעם פסיכומטרי והתקבלתי. לא ויתרתי, התחלתי בגיל 23 ללמוד משפטים, שזה גיל מאוד מאוד צעיר, אני כבר הייתי אחרי תואר אחד, וגם כשלמדתי עדיין לא חשבתי שאני אהיה דין של דיני משפחה, להפך, זאת אומרת זה היה כזה מאוד לא פופולרי, דיני משפחה, וכולם רצו להתמחות במסחרי, והייתה לי עבודה כבר משנה ב' במשרד שעסק בביטוח מסחרי, עבדתי באנגלית מול מבטחי משנה וזה היה, היה ברור שאני גם מתמחה שם וזה היה מאוד ברור שכל מי שמתמחה שם החלום שלו זה להתקבל לעבוד בתור עורך דין. אבל אז שוב היה טוויסט בעלילה ובשנה ד' היה איזשהו קורס שהיא סיפרה, היא משופטת והיא סיפרה שם על צווי מניעה והיא סיפרה על הרבה מאוד פסקי דין שקשורים לדיני משפחה ואני ישבתי ונפתחו לי העיניים וגם הלב, ואמרתי, וואו, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה, אבל התמחיתי בתחום אחר לגמרי, ואי אפשר היה כבר לעבור וזה. ואז אחרי הסטאז' היה צריך לעבור את המבחני לשכה, ולי הייתה תינוקת כבר. והיא בכתה וצרכה, נורא נורא
1: קשה ללמוד. מתי עם... את מתחתנת? באיזה שנה? התחתנתי שלה? בסוף שנה א'. סוף שנה א'. כן, בגיל 24, ובסוף הסטאז' ילדתי,
0: וזה, וואי, זה היה גהנום ללמוד איתה, גהנום, כי היא כל הזמן בכתה וצרכה ועל הגזים, והקבוצת לימוד שלי לא הסכימה לבוא אליי, וגם אינתי. עברתי את המבחנים בכתב, ובמבחן בעל שאלו אותי איזו שאלה איזוטרית שלא ידעתי, ונכשלתי, זה היה הלם, הלם שוק, ו... אבל ופשוט... את רע זוכרת רע.
1: מה שאלו אותך אגב? כן, שאלו אותי
0: מה זה עתירה מנהלית.
1: <אז> ולא
0: לא למדתי בכלל את התחום המנהלי, היה, 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 היה כאילו לקחת הימור מה אתה לומד, מה לא לומד, ולא לא ידעתי מה זה. היום זה נראה לי הזוי כי זה כל כך ברור, אבל אז לא, פשוט לא ידעתי את התשובה. ו <laughs> ואז אמרתי להם, לא, אתם לא יכולים להכשיל אותי, יש לי תינוקת בבית, והשופטת שהייתה שם אמרה לי, לא נורא, אז תטפלי בתינוקת עוד קצת, תלמדי עוד קצת, והיא צדקה. עכשיו, מה שקרה זה שאם לא הייתי נכשלת, לא הייתי נהיית עורכת דין בגני משפחה, שזה מטורף, כי חיכתה לי משרה, ולא יכולתי להרשות לעצמי לא לעבוד, אבל ככה נאלצתי לא לעבוד. הלכתי להתנדב בנאמץ, וההתנדבות הזאת נתנה לי איזשהו ניסיון או הבנה של התחום, ובזכותה אחר כך התקבלתי למשרה שבדיוק התפנתה, בדיוק בדיוק התפנתה כשסיימתי את המבחנים השניים, וגם הכרתי שמה עורכת דין שלימים נהיינו חברות, והיא שלחה לי שרק פתחתי את המשרד, קיצור, היה הרבה טוב מה... מהכישלון הזה שבזמנו נראה לי נורא ואיום. אז ככה, ככה זה התחיל.
1: ובעצם מה קורה כשאת ניגשת בפעם השנייה? איך זה...
0: אה, בפעם השנייה, קודם כל לא סיפרתי לאף אחד מתי זה. זה היה ב-17 לנובמבר 1997, וממש לא סיפרתי, התארגנתי, התינוקת נרדמה בדיוק בשביל לאפשר לי, הכל, הכל כאילו הסתדר, הכוכבים הסתדרו. וניגשתי לשם, שאלו אותי כמה שאלות, היה מאוד קל, הם היו עם אור פנים, הכל היה מוכיח, וזהו, עברתי, וזה היה, לדעתי, אם אני לא טועה, ביום רביעי חמישי, וביום ראשון כבר התחלתי לעבוד בתור עורכת דין זכירה.
1: איפה התחלת לעבוד? במשרד
0: של עורך דין פסח כניר. Uh -huh. זה היה בית ספר טוב, זה לא היה פשוט, כי הוא היה איש קפדן, לימים הבנתי אותו מאוד. אבל אז ההקשר, ואחרי קצת פחות משנה, פתחתי יחד עם חברה מאוד מאוד טובה שהכרנו בחופשת לידה, משרד, היינו ביחד שבע שנים, ואחרי שבע שנים נפרדנו, ובראשון הראשון 2005 פתחתי משרד לבד, עם עוד עורכת דין זכירה ומזכירה.
1: איך זה הנקודה הזו שבה את בעצם עושה את המעבר מלהיות שכירה כעורכת דין לעצמאית, כי זה דורש הרבה אומץ לקחת את האחריות הזו?
0: אני חושבת שלא הבנתי אפילו למה אני נכנסת, פשוט לא הבנתי. כי את יודעת, היה, לא, לא היה לי קל בתור שכירה. החברה הזאת אמרה לי, בואי נתפטר ונפתח משרד, וזה היה פשוט ככה, אוקיי, מתפטרים ופותחים משרד, בלי לחשוב יותר מדי, בלי להבין לגמרי, זה גם לא שהרווחתי המון כסף בתור שכירה, אז תיארתי לעצמי שאני אוכל להרוויח את אותו דבר גם בתור עצמאית, וזה היה נכון, כי ההשוואה הייתה כל הזמן לאוקיי, כמה הרווחתי בתור שכירה, ו... ופשוט עשינו את זה. שתינו היינו נשואות, לשתינו היו בעלים שכירים שהיה להם משרה יציבה וצבועה ו... ופשוט עשינו את זה.
1: איך מגיעים הלקוחות הראשונים? אז, אז
0: בגלל שכשלפני התנדבתי בנעמת, העורכת דין שהפנתה את נהיינו חברות והיא פשוט שלחה לי לקוחות. אז רוב הלקוחות הראשונים היו מנעמת. וכמובן במחירים מסובסדים, ב... גרושים, אבל ככה זה התחיל, היה שבע שנים ראשונות לא פשוטות בכלל, בכלל, בכלל. ומ-2005 אפשר להגיד שהיה שינוי דרמטי.
1: מה... רגע לפני השינוי, מעניין אותי קצת לשמוע על האתגרים האלה של השבע שנים. מהם הדברים המורכבים שאת נתקלת בהם? תשמעי, הדבר
0: הכי מורכב בלנהל משרד זה שיהיה לך לקוחות. אז גם שיגיעו לקוחות, גם התמחור של התיקים. יש שם דווקא משהו מעניין, כי בהתחלה באו אלינו לקוחות מנעמת. ונעמת נתנו איזשהו מחירון שאת היית חייבת לעבוד לפי. ואז המחירון הזה בעצם קבע את הסטנדרט. שהוא היה סטנדרט נמוך מאוד, וכל תיק שהגיע ושילם קצת יותר מנעמת, אז הייתי מבסוטת. למרות שהיום זה כאילו, תשמעי, אני מסתכלת על זה ואני לא מאמינה, אבל זה, זה, זה היה בסדר אז בתור עורכת דין מאוד צעירה. והייתה עורכת דין אחרת, קולגה, שגם עבדה עם נעמת, ולימים היא התמנתה להיות שופטת. ויום אחד היא הודיעה לנעמת שהיא מפסיקה לעבוד איתם, ואני הייתי המומה והתקשרתי אליה ואמרתי לה, איך את יכולה להגיד לא למקור לקוחות, זה כמו לירוק לבאר, איך את יכולה, איך את יכולה, והיא אמרה לי, תראי, יגיע יום שגם את תגידי את זה. ואז זה היה נראה לי לא הגיוני, אבל כמובן שהיום הזה הגיע, וגם כמובן שברבות השנים הבנתי זה שאתה, שיש לך סטנדרט מסוים ואתה משווה את הכל הסטנדרט הזה, קשה מאוד לגדול. מבינה שיש לך סטנדרט שאומר אוקיי את לוקחת על תיק x ופתאום את לוקחת x פלוס 10 זה נראה לך וואו אבל למעשה הסטנדרט היה צריך להיות x כפול 4.
1: שזה מאוד מעניין בשני כיוונים מה שאת אומרת הכיוון הראשון זה הנושא הזה של הזמן שלכל דבר יש את הזמן שלו ויש לזה ככה זה אפשר לשזור את זה כחוט השני במה שאת מספרת גם בעניין של הכישלון בפעם הראשונה במבחנים והצלחה בפעם השנייה גם במקום הזה של איך את יכולה לעזוב מקור לקוחות קבוע והיא אומרת לך חכי גם, גם לך יגיע הרגע הזה ואז בעצם הזמן שמגיע, אז הבשלות הזו של הדברים, לתת לדברים את הזמן שלהם ונדרשת איזושהי סבלנות. וגם המקום הזה של הדבר השני שאת מדברת עליו, זו בעצם איזושהי קפיצה ביכולת לראות גבוה יותר. כלומר, אם אני נמצאת באיזושהי נקודה נמוכה, להצליח ולראות את עצמי מטפסת למעלה, זה כמו במרתונים, נכון? או באיזה, פס... אם את מטפסת הרים, אז... טיפסת פסגה, אולי רק אחרי שסיימת פסגה אחת אפשר לראות את הפסגה השנייה.
0: נכון. האמת היא שאם את רוצה להשוות את זה לטיפוס שרים, אז, אז יש לי דווקא כמה וכמה תובנות. אז קודם כל כשמתחילים, אני טיפסתי את הקלימנג'ארו, וכשמתחילים לא רואים את הפסגה. אי אפשר לראות אותה, היא הרבה מעבר לעננים, וזה טוב. כי אם אפשר היה לראות, אולי היינו נבהלים ולא יוצאים בכלל לדרך. ולמעשה כל יום את רואה רק את, ה, את, את היום שיש לך לפנייך. וגם בשביל להתרגל לגובה, אז כל, כל הזמן, כל יום עולים ואז ישנים במקום טיפה יותר נמוך בשביל להתרגל. ומאז, בכל פעם שאני חווה איזושהי ירידה, אני אומרת, אוקיי, זה בשביל להתרגל לגובה, כי החיים הם אף פעם לא בקו ישר. תמיד יש לך עליות ומורדות, עליות ומורדות, גם כשזה גרף עולה, הגרף העולה הוא בעליות ויורידות כמעט של כל דבר בחיים. ולכן, וקשה מאוד לראות את זה, כי כשאת באותו רגע יורדת, את אומרת, רגע, אני יורדת, מה, מה אולי, אולי זה תחילת הסוף, אבל זה לא. זה תלוי איזה סיפור מספרת לעצמך, והיא מספרת לעצמך שזו תחיל, רק ירידה לצורך עלייה, אז זה ירידה לצורך עלייה.
1: אני אוהבת את זה, הוא יפה, רק, כן, מתרגלים, אבל... רק מתרגלים לגובה.
0: בדיוק, אבל זה תובנות של הרבה, אחרי הרבה שנים. כשאת נמצאת שם, אז, אז קשה לך, לחיי... את... את יודעת, מאוד קשה לראות את מה הולך לבוא. מאוד קשה.
1: איך זה מתיישב, המקום של מישהי שחלמה על צדק וכניסה לתוך התפקיד הזה של עורכת דין שעבדת קשה בשבילו? ובעצם המפגש עם המציאות, עם מערכת בתי המשפט, עם כל מה שזה דורש בפועל, איך שני הדברים האלה בעצם מתיישבים, איך את פוגשת את המציאות?
0: תראי, קודם כל זה דבר ברור לגמרי, שבתי משפט זה לא בתי צדק, וזה לא לגמרי, ולא תמיד אפשר למצוא שם צדק, וחוץ מזה שצדק הוא דבר יחסי מאוד. כי לכל צדק יש הרבה... פנים שאפשר להסתכל עליהם, וכל אחד מגיע לתוך ההליך הזה עם הצדק שלו והוא בטוח שזה מה שצריך להיות, ושופטים רואים דברים אחרים לפעמים, לא תמיד, לפעמים אתה משכנע בצדקתך ואז ההרגשה הכי טובה בעולם. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חייבת להגיד לך שאני מאוד 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 אוהבת את הליטיגציה. את הטיעון בבית משפט, את הלעמוד ולדבר ולשכנע, את הלמצוא את הטיעונים שהם אה, כן נכונים ואת הטיעונים שהם אפילו, שעדיף לא לומר אותם, אה, שזה בעיניי אינטליגנציה משפטית, שזה דבר שהוא מתפתח, yeah. קודם כל זה או שיש לך או שאין לך, זה כן, אבל גם, גם בתוך זה שיש לך זה, זה הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד לדעת אה, איזה שאלה לא לשאול, לפעמים יש שאלה אחת יותר מדי שאתה שואל ועושה לך נזק, לדעת מה לא לשאול, לדעת מה לא לטעון, הנה למשל אני אתן לך דוגמה, עכשיו ממש לפני שהקלטנו את זה, הייתה לי פגישה אה, עם מישהי שרוצה להעביר אליי את התיק ויש שם כמה נכסים שהיא טוענת להם, עכשיו עורכי דין שלה אמרו תטביעי הכל ואני הסתכלתי על זה, זה תיק שהוא כבר לפני אוכלות ואמרתי לה זאת, זאת הייתה טעות לטבוע את הכל כי דווקא אם תגידי את זה אני לא טובעת כי את זה הוא הפריד אבל הנה את זה לעומת זאת הוא שיתף יהיה לך הרבה יותר, הטיעון שלך יהיה הרבה יותר חזק מאשר להגיד הכל משותף. וזה בדיוק הניואנסים האלה שאתה צריך לדעת גם מה לא לטעון. אבל בכל מקרה ההליכים בבתי משפט הם מרתקים ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני ממש אוהבת לעמוד ולהגן על זכויות של מישהו. ודרך אגב, גם בבתי הדין הרבניים, צריך לדעת איך, איך להתייחס אליהם, איך, איזה טיעונים להעלות, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, וממה הם מתעצבנים, וזה גם הרבה מאוד לימוד והרבה מאוד ניסיון, את יודעת, 25 שנה שעושים את זה, זה מצטבר.
1: ספרי לי על הניצחון הראשון שלך, את זוכרת אותו?
0: לא, אני
1: ממש זוכרת את זה.
0: זה היה, קודם כל, אני זוכרת שבפעם הראשונה שהלכתי לבד לבית משפט, הייתי בחרדה נוראית ולקחתי רסקיו. שזה היום קורע אותי לצחוק, כאילו אני יכולה לקום בבוקר וישר... אז זה היה, וואו, איזה לחץ זה היה. זה היה אצל השופטת רוטשילד, וזה היה תיק מזונות, ופעם מזונות היו ממש ביג דיל, והבעל היה צריך לצרף 12 תלושים. והבעל צירף 11 תלושים ותלוש אחד הוא לא צירף. כאילו שכח, כאילו נשמט. אני, אני מההתחלה הייתי מאוד מאוד יסודית. ואז יש, בתחתית של תלוש, יש סכומים מצטברים. ואז יכולתי להבין מה, כמה הוא הרוויח בתלוש שהוא החסיר, ובתלוש הזה הוא קיבל גם בונוס וגם דמי ‫ואז באתי לבית משפט ועשיתי טבלה כזאת ‫עם, ה, עם הסכומים, כולל הסכום שהחסיר, ‫שהעלו מאוד את הממוצע, ‫והשופטת חייבה אותו ‫בסכום ממש גבוה למזונות, ‫משהו כמו, אם אני לא טועה, ‫זה היה 3,400 שקל, ‫ואני מדברת איתך על לפני 25 שנה. ‫והוא הגיש על זה ערעור ולא עזר לו. ‫והוא היה עורך דין ותיק, ‫גבוה מאוד, עם שיער אפור, ‫והוא עמד וצרח, ‫ואני הייתי מאוד צעירה. ולימים היא אמרה לי, השופטת הזאת שכבר פרשה, היא אמרה לי, אני זוכרת אותך עומדת שם והיית כל כך קטנטונת לידו, ובכל זאת טענת יותר טוב בזה. <laughs> <laughs> אני ממש זוכרת את זה. <laughs> זה, היה, זה היה הפעם הראשונה ככה עם הניצחון. וואי, זה, זה היה לדעתי בסוף 98'. וואו. כן.
1: הרבה מים זרמו
0: מאז. כן, כן, הרבה מים. הילדה שבגינה רבו לדעתי כבר היום בת כמעט שלושים. וכן, זה היה התיק הראשון, אני זוכרת אותו ממש טוב. זהו, ומאז היו מן הסתם...
1: אחרי שבע שנים כשאתן פותחות את המשרד, מה בעצם מוביל אותך לצעד הבא? מה יש שם אחרי שבע שנים של שותפות שמוביל אותך ל... לצד הבא בקריירה.
0: מה שקרה זה משהו די מטורף. לא, לא הצלחנו כלכלית. שנים, 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 שנים שלא משכנו מספיק כסף, ההוצאות וזה. ואז זה היה ב, אה, בקיץ 2004, שנסעתי לחופשה משפחתית עם הילדים בצפון. וכל הזמן חווה מהבנק הייתה מתקשרת להגיד שאנחנו במינוס וצריך לקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה, ואז פשוט קראתי את הספר רבא עשי רבא אני. והיו בו, הספר הזה מדבר בעצם על הכנסה פסיבית, ולא היה בן אדם רחוק ממני מהדבר הזה הכנסה פסיבית, אבל אני כן ידעתי שאני רוצה לשנות את המצב שלי. ויש שם בספר הזה הרבה מאוד תובנות על כסף, כמו להתייחס בכבוד לכסף, ושאני אומרת להתייחס בכבוד זה גם לדעת לנהל אותו, זאת אומרת שאת מתנהלת בלי קשר לחשבון הבנק שלך, ושאת לא ממש יודעת, את לא ממש מתייחסת לזה, את לא ממש מסתכלת על זה, יש לזה משמעות. אני היום שומעת אנשים, אני שואלת למשל, שבאים שבא, אליי ואני שואלת, אוקיי, מה המחזור שלך, מה הרווח שלך, אנשים לא יודעים להגיד. גם אני אז לא ידעתי, וזה בעיניי לנהל עסק בחוסר כבוד להכנסות. אתה חייב להכיר אותם, אתה חייב להבין אותם, אתה חייב להתיידד איתם, בשביל שיש שם איזו קורלציה בינך לבין ההכנסות. ועוד דבר שהיה שם, הייתה אמירה שאומרת שתרומת כסף הוא סודן של המשפחות העשירות, ואם רוצים לקבל משהו צריך לתת אותו. ‫כסף לא היה לי לתרום, ‫אבל אני ידעתי שאני רוצה תיקים. ‫אני לא, בסך הכול, מה רציתי? ‫רציתי הכנסות, לא רציתי ‫שפתאום ייפול עליי אה, אה, כסף מהשמיים, ‫רציתי לעבוד ולהרוויח. ‫ואז באתי לשותפה שלי ואמרתי לה, ‫את יודעת, ‫אנחנו מאוד רוצות תיקים, ‫אז בואי נתחיל להתנדב ‫וניקח תיקי פרו בונו. ‫והיא הייתה מאוד עמוקה בעבודה ‫ואמרה, אין לי זמן לזה. ו... ואז אמרתי, לה, טוב, אז אני אתנדב, ואני התחלתי להתנדב, וזה בעצם הוביל לאיזשהו קרע כזה שכל אחת תופסת אחרת לגמרי את החיים. אני הייתי מאוד, נכנסתי ממש חזק לכל הדבר הזה של להבין, ופתאום הבנתי שיש מלא דברים מעבר למה שאני רואה, וזה התחיל מאבא עשיר אבא אבל עבר להמון המון ספרים של התפתחות אישית. ואחרי כמה חודשים הייתה החלטה להפריד כוחות, ומאותו רגע ניהלתי את המשרד כמו שאני חושבת, וזה הצליח בסופו של דבר, מעל ומעבר למשוער יש לומר, וכן, וזה התחיל מאיזושהי החלטה להתייחס בכבוד לכסף.
1: סיפרת עד עכשיו על הדרך שהתחלת עם החלום, עם הלימודים, ועל הרבה מאוד תובנות שהגיעו והתובנה האחרונה שסיפרת עליה זה המקום הזה של להגיד אוקיי אני עורכת דין אני אוהבת את מה שאני עושה אבל אני גם רוצה להרוויח מזה כסף וההבנה שלך שכדי להרוויח כסף הדבר הראשון שנדרש זה אולי לתת בתוך חוק התמורה בתוך חוק הלתת והלקבל שהוא חוק שתחתיו אנחנו נמצאים אם אני רוצה לקבל יותר אני צריכה לתת, זה מוביל אותך להתחיל לקחת תיקי פרו בונו ואז גם להפרדה של השותפות לאט לאט בגלל תפיסות עולם שונות שזה ככה צריך להיות איזה משהו מאוד משמעותי שמנהל אותך מבפנים כדי שההבנה הזו גם תפריד את השותפות. מה קורה שם בצעד שאחרי כשאת מתחילה את הדרך העצמאית שלך לבד?
0: הכל איכשהו הסתדר לי הרבה מעבר למה שחשבתי, באמת, כי, כי זה התחיל ממש ממש במקביל עם ההבנה שיש הרבה מעבר, שזה מאוד קשור לאנרגיה שלך, מאוד קשור לפוקוס, מאוד קשור גם למיקוד, להצבת מטרות. להבין איפה את נמצאת, לעשות תוכניות פעולה, עשיתי, עשיתי הרבה מאוד דברים שעד אז לא עשיתי, אה, כמו מטרות למשל, ואת יודעת זה נראה דבר מאוד פשוט, אבל המון אנשים אין להם מטרות בעסק שלהם, ולי היו מטרות, שהיום הם, אה, את יודעת המטרות השנתיות שלי זה משהו ברמה השבועית היום, אבל, אה, אבל היו מטרות. אה, ו... ופשוט התחלתי להתנהל וכל הזמן ללמוד, כל הזמן במקביל להתפתחות המשפטית הייתה התפתחות אישית, כל הזמן עד היום, אני כל הזמן לומדת ומתפתחת ומתרגלת ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לעסק שיהיה לו גם את האלמנט שהוא מעבר לאלמנט המשפטי טהור וגם, גם את יודעת, לשווק אותו, נכון, זה לא בושה, לדעת להכיר את כל האלמנטים הכספיים, לדעת להבין איך עסק צריך להתנהל, זה, זה הכל דברים שאת יודעת, יש כאלה שהם עורכי דין ואומרים, אני עורך דין, אני לא משווק, אני לא זה, אז שלא יהיה לך עסק, אם, אם יש לך עסק, אתה צריך לדעת לנהל אותו כמו עסק. ולא לחשוב שאתה תשב בעסק ובגלל שאתה כזה גאון ומוכשר אז כולם יבואו אליך, זה לא עובד ככה. צריך גם להיות גאון ומוכשר, אבל גם לדעת להוציא את זה אל העולם.
1: ספרי לי על הנקודה שבה לאט לאט גדלה ההערכה העצמית שלך או התפיסה העצמית שלך שאת יכולה להרוויח יותר, איך זה מתפתח?
0: זה פשוט, אמרתי לך, אני התחלתי, לת... קודם כל רציתי לא להיות במינוס יותר, ואז עשיתי תוכנית עסקית, תוכנית אישית גם, כלכלית, איך לא להיות במינוס, וממש מהר מאוד זה קרה.
1: אבל yeah. מה, התחלת לקחת יותר על תיקים, או שהכנסת יותר תיקים, או איפה היו הפעולות שהיו האקס-פקטור הזה, שיצרו את המכפיל, או את הגדילה, או איך איכשה... ש... קודם
0: כל זה היה מאוד הדרגתי, אבל כן, ברגע ש... תראי, אם אני מדברת לך על, על מישור זמן, אז אם באוגוסט 2004 אני מקבלת את ההחלטה, בראשון לראשון 2005 כבר היה לי משרד שלי, וכבר הגיעו לי, התחילו להגיע תיקים יותר משמעותיים. עכשיו, איך דווקא אז הגיעו, אני לא יודעת להגיד לך, אבל זו עובדה. ברגע שהייתי מפוקסת וממוקדת, והייתה לי מטרה, וידעתי לאן אני רוצה להגיע, התיקים גם הגיעו. זה, 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 זה ככה עבד, זה מה שהיה. אני זוכרת שבשנה הראשונה פשוט הייתי בשוק. כל הזמן הסתובבתי ואמרתי, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, איך זה יכול להיות, אני לא מאמינה, אבל אחר כך
1: התחלתי כן להאמין. שזה ו... מאוד קשור למגנטיות שבה את או, ראיינת או. אותי, ודיברנו על המקום הזה, שכשאת רואה את הדבר, ואת בעצם יוצרת, את, את ממש יוצרת אותו, כמו שאיינשטיין אמר, הירח קיים רק אם מסתכלים עליו, כלומר, ברגע שהתחלת להסתכל על עבר מה שאת רוצה, מה שאת רוצה התחיל גם להיות שם. נכון.
0: נכון, וגם את יודעת לעשות את הפעולות האלה, אמרתי להציב מטרות ושיהיה לך תוכנית ולקחת גם תיקי פרו בונו, לא כל הזמן, תיק אחד כל פעם, אני חושבת שזה מאוד חשוב ו... ולהתפתח אישית גם, להתפתח אישית זה משמעותי, אנשים שלא מבינים את החשיבות של לא להיות רק בתוך העסק, אלא גם לראות מעבר לזה את העולם ואת החוקים שלפיו הוא מתנהל, זה, זה, לי זה היה מאוד משמעותי.
1: איך עשית את כל ההתפתחות העסקית הזאת לצד גידול הילדים? איך זה קורה ביחד?
0: וואו, בהתחלה, קודם כל היה לי כל הזמן עזרה של כל הזמן. אופריות שגרו אצלנו, זה היה ברור שאני חייבת, והאמת היא שבהתחלה היו לי יסורי מצפון. ואז כשהבת שלי רק נולדה, אז גם אימא שלי, שהיא גידלה אותנו מאוד מאוד בבית, זאת אומרת, היא עבדה, אבל חצי משרה וזה, והיא אמרה לי, זה בסדר גמור, אל תוותרי על עצמך, ילדים גדלים טוב גם עם מטפלות, אז היא כאילו נתנה לי את הפרמישן הזה, וגם רופאת ילדים מקסימה, קראו לה דוקטור עמית, והיא אמרה לי, כל איש, כל אשת קריירה צריכה אישה בבית. אני מדברת לך, לפני 26 שנה היא אמרה לי את המשפט הזה, אופיר הייתה ממש תינוקת, וכאילו גם היא נתנה לי את איזה, כן, קניתי שירותים, קניתי עזרה, שילמתי למטפלות, שילמתי לבייביסיטריות. <laughs> לפני שהיה לי אופריות, אז אני זוכרת שלפעמים הייתי צריכה לצאת בארבע בבוקר מהבית, הייתי... בין 4 ל-8 מספיקה לכתוב 3-4 כתבי תביעה ולצאת מהמשרד, בשביל לצאת מהמשרד בשלוש וחצי ולהספיק לקחת את הילדה ב-4 מהגן. Wow. וכן, זה היה עבודה מאוד קשה וגם בערבים המון עבדתי וככה הם גדלו, כן והם גדלו טוב, אני יכולה להגיד לכל האמהות שמתלבטות בין לוותר על עצמם בשביל לגדל את הילדים, כל אחד שיעשה מה שטוב לו אבל אצלי במבחן התוצאה, הילדים היום בני 26 ו-22, ואני לא יכולה להגיד שהם נדפקו באיזושהי צורה מזה שאימא שלהם הייתה קרייריסטית,
1: רק הפוך. איך הם רואים את אימא שלהם? אני
0: חושבת שהם מאוד uh, גאים uh, בי, והם יודעים שהם יכולים להישען עליי, והם יודעים שאני תמיד אהיה שם בשבילם, הם יודעים את זה, הם יודעים את זה גם... זה, זה מאוד ברור בחיים שלנו.
1: כי עשינו קריירה, דיברנו על אמהות, איפה את מוצאת זמן לרוץ מרתונים ולטפס על הקלימנג'ארו?
0: טוב, קלימנג'ארו היה רק ב-2019, בואי, לפחות <laughs> <נחרוד laughs> עם הולדת זה לא משהו שעשיתי, זה... לרוץ התחלתי בסביבות... אה, אה אני אגיד לך מתי. אימא שלי נפטרה ב-2009. מדלקת בלבלב, הפטירה הפתאומית שעשתה לי, זה היה טראומה מאוד מאוד גדולה. שנה אחר כך יצאו לי בדיקות לא להיט, בדיקות דם, ואז אמרתי, אוקיי, אני חייבת לשנות את האורח חיים, ואחרת תהיה לי סכרת, ואז סכרת, דלקת בלבלב, דלקת בלבלב, מוות, אז אומרת, אני מאוד פחדתי שאני אסיים את חיי ככה. לקחתי מאמנת ופשוט לקחתי אותה בשביל שלא יהיה לי נעים להבריז, כי שנאתי שנאת מוות ספורט, תמיד כל החיים, הייתי ילדה הכי גרועה בכיתה בריצה, פשוט שנאתי, והתחלנו לעשות הליכות וקצת לרוץ והתאהבתי בריצה, פשוט התאהבתי בזה. ואחרי כמה חודשים כבר רצתי עשרה קילומטר, שזה היה לא יאובן, זה היה ב-2010, ומבחינתי ואח... להצליח לרוץ עשרה קילומטר זה היה כמו לטפס את הקימנג'ארו. ואז לאט לאט פתאום היה, אוקיי, אולי אפשר למתוח את הגבול ולעשות חצי מרתון, ובדרך נפלתי, וחטפתי, לא יכולתי להתאמן לזה, וזה היה... ואז החלמתי מהפציעה, וחזרתי לרוץ, ועשיתי חצי מרתון, ואחרי זה פתאום, אוקיי, מרתון, 2014 עשיתי מרתון, זה לאט לאט וזה מקביל להתפתחות הזאת שאתה פתאום... פתאום מבינה שדברים שהיו נראים לך בלתי אפשריים, הם בעצם אפשריים. וכל הספורט הזה, זה היה גם חלק מהתפתחות אישית, שאת מבינה שתוכל להציב מטרות, ולקחת מאמן, ולעשות תוכנית פעולה, ולשנות את כל האורח חיים שלך, וגם לאמץ את האישיות שאת רוצה להיות. זאת אומרת, אני אימצתי את האישיות של אלה שקמים מוקדם בבוקר ויוצאים לרוץ, אני לא הייתי כזאת פעם. אבל בגלל שאימצתי לתוך האישיות שלי את התכונות האלה, זה פשוט נהפך להיות. והיום אני, אני קמה בבוקר ואני יוצאת לרוץ בלי, בלי מטרה, בלי שיש לי מרתון על הראש, בלי שזה, כי זה פשוט חלק מאורח החיים שלי שאני לא רוצה לאבד ושאני מבינה את היתרון שלו.
1: מתי את מתחילה לכתוב?
0: ב-2017, נקרא לי המיניסקוס, ולא יכולתי... לפני זה היה, הייתי באימונים מטורפים לקראת מרתון ניו יורק ולא יכולתי לרוץ. ואז התפנה לי המון זמן בשבתות, התחלתי לכתוב בלוג ולפרסם אותו, וזה עשה וואו, זה היה מטורף, אנשים התחילו לחכות לזה ולחכות לזה. ומהבלוג הזה יצאו שני ספרים, ועוד אחד בדרך, כי כשאת כותבת כל שבוע, משהו כמו אל, בין אלף לאלף חמש מאות מילים, אז תחשבי שזה מצטבר, זה, זה ספרים, זה יש שם חומר לספרים שלמים, ו, וזה מתנה מאוד מאוד גדולה שקיבלתי, כי גם, גם הכתיבה, את יודעת, זה כתיבה שונה מכתיבה משפטית, אבל גם זה, ככל שאת מתאמנת עליה, את נהיית יותר טובה ויותר טובה, ואני קוראת היום דברים שכתבתי לפני חמש שנים, אמרת, וואו, זה לא היה מספיק טוב. וגם מה שאני כותבת היום, אני יודעת שזה לא מספיק טוב לעומת מה שאני אכתוב אולי בעוד כמה שנים. אבל כן, והכתיבה הייתה בהתחלה, כי היה לי זמן, וזה היה ונטילציה כזה, כזאת של הדברים. ואחר כך זה הפך להיות ממש עניין משמעותי. שהרבה אנשים היו פוגשים אותי בקניון והיו אומרים לי, אנחנו קוראים אותך, אני לא, לא הכרתי אותם, הייתי בשוק. שמה, אתם יודעים מי אני, מה אתם קוראים, איך אתם קוראים. כן, ואז הבנתי שיש לזה תפוצה הרבה יותר רחבה ממה שאני יודעת. והיום זה במצב שאנשים אומרים לי שאני משנה להם את החיים, וזו הרגשה מטורפת. גם זה וגם הפודקאסט שהתחיל
1: באוגוסט 21. וחגג חצי מיליון האזנות. נכון. כל מה שככה מחבר את הפודקאסט והכתיבה זה הנושא של בית הספר לקארמה. כן. ספרי לי על קארמה.
0: בהתחלה הייתי פשוט מספרת על מקרים, אני גיליתי לא מעט מקרים שאנשים כאילו עשו וזה התנקם בהם בצורה משמעותית. ואז פשוט הייתי כותבת על זה קארמה איזה ביץ', קארמה איזה ביץ', קארמה איזה ביץ'. ואז אחד החברים שלי אמר לי, תסתכלי מדעית מה זה. תעשי, תעשי על זה מהקטע המדעי. ואז התחלתי לחקור את זה וראיתי שיש שם... מלא מלא דברים על זה, ושקרמה קודם כל זה לא גורל, זה לא זה הקרמה שלי, אלא זה תוצאה, וזו תוצאה שאתה יכול להביא לחיים שלך, זאת אומרת, זה, קרמה טובה זה בעצם התוצאות של החיים שלך, ואת יודעת שאת התוצאות אנחנו יכולים לכוון, אם לה, למשוך טוב, זה משהו שאת יודעת, אני כבר הרבה שנים מדברת על נתינה, על לעשות טוב, על מה אתה ממגנת לחיים שלך, על הכרת תודה, התחלתי לחפש את כל מה שנמצא, כל המחקרים המדעיים שנמצאים מאחורי זה, ויש כמויות מטורפות של מחקרים על, על כל הדברים שבעצם מובילים לתוצאות טובות ושאנשים לא מבינים אותם, כמו התמקדות, כמו לעשות יותר טוב, כמו לתת. את יודעת, מתינה, יש לה אה, יתרונות בריאותיים מטורפים, יש לה השפעה מדהימה. אנשים שרע להם והם נותנים, נהיה להם יותר טוב. וזה פשוט, יש, יש, יש המון המון מחקרים, התחלתי לחקור את זה ולחקור את זה. וזה בעצם אה, הספר השני שלי. ואז כאילו כבר קראתי לזה בית ספר לקרמה, והכוונה היא באמת ל, ל, לעובדה שאתה יכול לשנות את הקרמה שלך, את, בעצם את התוצאות שלך. זו סתם מילה שמתארת את זה, זה נשמע כזה וואו, אבל זה בעצם... אתה יכול להשפיע על התוצאות של החיים שלך, ואני חושבת שכל מה שדיברנו עד עכשיו מוכיח שאתה, ברגע שאתה משנה את הסיפור הפנימי ואת נקודת המבט, ואתה מתמקד, ואתה עושה טוב, ואתה נותן, אתה משנה את התוצאות, זה, זה מוכח.
1: זה פשוט נפלא, ואני מסכימה איתך שכל מה שדיברנו עליו זה בדיוק זה, ואני חושבת שזה מה שאת מייצגת את האפשרות של... Eh, של כל אדם לקחת את החיים שלו מאיזה נקודה שהם לא יהיו ובעצם לכוון אותם מחדש ותמיד יש yeah. מה לעשות ותמיד יש תקווה ותמיד קיימת האפשרות. תמיד ו... קיימת
0: האפשרות, אני חושבת שהדבר הראשון זה להבין את זה, להבין גם כמה ה-state of mind שלנו משפיע וכמה אם, אני, אם אתה מאמין שאתה יכול, את יכול אם אתה יכול ואתה מאמין שאתה לא יכול אתה אתה לא יכול, כמו שאמרה הנרי פורד, אם אתה, יכול, אם אתה חושב שאתה לא יכול בשני המקרים, אתה צודק. זה ממש ככה, זה הכל, לעולם הפנימי שלנו יש כל כך הרבה מקום בתוך התוצאות שלנו, שאפשר לשנות את זה.
1: אני רוצה להגיד לך המון תודה. וולקאם. על רעיון נפלא, ולאחל לך שתמשיכי להרבות טוב, ולהגיע לעוד הרבה אנשים ולעורר עוד הרבה הרבה השראה. תודה רבה. תודה.